0: Hallo ihr Lieben, Mamas, Papas, Baldeltern oder auch wenn ihr einfach so zuhört. Schön, dass ihr wieder dabei seid bei meinem Podcast Mama lernt nie aus. Ehrliche Gedanken aus dem Mama-Leben. Ich bin Sabrina, Mama einer wundervollen Tochter im Kleinkindalter. Und in dieser Folge geht es um Antworten auf die Fragen rund um das Thema Belohnung und Bestrafung. Ihr erfahrt, was Lob und Strafen überhaupt sind und was sie beim Kind auslösen können. Und warum es sich vielleicht lohnen kann, in der Kindererziehung darauf zu verzichten. Außerdem erzähle ich euch, was die Alternativen zu Belohnung und Bestrafung sind und wie wir diese im Alltag umsetzen können. Darüber hinaus habe ich Antworten gefunden, wie wir unsere Kinder begleiten können, wenn sie Lob und Strafe durch andere erfahren. Und ihr hört ganz aus dem Nähkästchen, wie mir persönlich die Umsetzung im turbulenten Alltag mit Kind gelingt. Also, wenn du interessiert daran bist zu hören, welche Alternativen es vielleicht zu Belohnung und Bestrafung gibt und wie wir diese im Alltag dann auch einbringen können, dann bleibt gerne daran, Vielleicht helfen euch meine Infos und Gedanken ja auch, um Alternativen zu Belohnung und Bestrafung für euren Alltag zu finden. Viel Spaß! Ja, eigentlich hatte ich irgendwie eine andere Folge erst geplant, aber ich will ja authentisch mit euch teilen, was mich auch gerade beschäftigt und bewegt. Und dieses Thema Belohnung und Bestrafung war jetzt sehr präsent irgendwie. Vielleicht auch, weil es daran liegt, dass Weihnachten jetzt ansteht, da kommen einfach viele Generationen zusammen, unterschiedliche Erziehungsstile aus unterschiedlichen Generationen. Zusätzlich dieser volle Fokus aufs Kind, auf die Kinder und das Ganze bringt, glaube ich, einige Herausforderungen mit sich. Ich hatte dadurch in der Vorweihnachtszeit jetzt auch einige Gespräche zum Thema Lob und Strafen. Ich selber möchte gerne auf Belohnung und Strafen verzichten und ich erzähle euch in dieser Folge auch, warum. Ähm... Vermutlich habt ihr ähnlich wie ich Großeltern, Generationen, die mit Krieg aufgewachsen sind. Und in Kriegszeiten war der autoritäre Erziehungsstil einfach sehr populär, den leider viele auch körperlich erfahren mussten. Die Maxime dort war einfach Erziehung zu Disziplin, Gehorsam, Unterordnung und Anpassung. Und der Erwachsene bestimmte einfach, wie das Kind sich zu verhalten hat. Er wusste, was für das Kind gut ist und entscheidet, wann und was ein Kind wissen darf. Und die Macht war zu jeder Zeit auf der Seite des Erwachsenen. Also er konnte damals sogar seinen Willen mittels Zwangs, Strafe oder auch körperlicher Züchtigung durchsetzen. Und äh, ich versuche da so ein bisschen Verständnis für die früheren Generationen auch zu haben. Ja, es machte vielleicht auch zu dieser Zeit einfach auch Sinn. Äh, denn wenn es um Leben oder Tod ging, musste man sich als Eltern vielleicht auch darauf verlassen können, dass die Kinder dann gehorchen und ähm, mitrennen, beispielsweise, wenn es sein muss. Mittlerweile ist dieser Erziehungsstil Gott sei Dank ein bisschen überholt und auch der Gesetzgeber unterstützt diesen nicht mehr. Dadurch, dass unsere Großeltern das aber so erfahren haben, standen unsere Eltern natürlich dann der Herausforderung gegenüber, dass sie selber körperliche Gewalt eventuell erfahren haben, es gleichzeitig aber auch anders machen wollten und sich gefragt haben, ob es nicht auch ohne dieses diese körperliche Züchtigung geht. Und ich glaube, da ist dann diese Verhaltensregulation durch Belohnung und Bestrafung sehr populär geworden. Wie ihr seht, ich hege da absolut gar keine Vorwürfe gegen äh, frühere Generationen. Und äh, im Gegenteil, ich glaube, dass unsere Eltern auch einen wirklich wichtigen Grundstein dafür gelegt haben, dass diese körperliche Gewalt ähm, auch abgelegt werden konnte. Und ähm, ja, wir als Nachfolgegeneration dürfen da einfach weitere Schritte gehen und diesen Weg fortführen. Und das ist zumindest mein Ziel. Und ähm, ja, wenn du mit deiner Erziehung fein bist und sich das alles für dich gut anfühlt, dann darfst du gerne hier an dieser Stelle Stopp drücken. Und ähm, falls du aber, wie ich, vielleicht Interesse daran hast und interessiert bist zu hören oder vielleicht sogar auch auszuprobieren, wie es auch ohne Lob und Strafen gehen könnte, dann bleib gerne dran. Hier ist auf jeden Fall eine Mama, die selber mit Belohnung und Bestrafung groß geworden ist und nun versucht, Dinge anders zu machen. Dabei bin ich noch wirklich relativ am Anfang und besonders in stressigen Situationen, in denen mein Gehirn irgendwie nicht genügend Zeit zum Arbeiten bekommt, falle ich da wirklich in alte, gewohnte Muster zurück. Ich nenne es bei mir die Autobahnen, die oft in meiner Kindheit gefahren wurden und wohl bekannt sind. Versus die neuen Trampelfade, die ich ganz bewusst mir aussuche und versuche anzulegen, die aber leider einfach noch nicht so erprobt sind und dann halt in stressigen Situationen oder in sehr herausfordernden Situationen im Alltag ähm, einfach noch nicht so präsent sind. Und äh, ja, ich versuche mich da einfach weiterzuentwickeln. Ja, aber was sind Lob und Strafen überhaupt? Ähm, Ich habe mir dazu die Definition aus dem Lexikon der Psychologie einmal angeschaut. Da steht unter Belohnung auch positive Verstärkung genannt. Also soll die Auftretenswahrscheinlichkeit eines erwünschten Verhaltens erhöhen, in Klammern Verhaltenskontrolle. Beispielsweise, wenn du deine Hausaufgaben erledigst, dann darfst du etwas Fernsehen gucken. Oder wenn du dein Zimmer aufräumst, dann bekommst du danach ein Eis. Aber auch, du hast aber einen tollen Turm gebaut oder einfach nur super toll gemacht, klasse, Das sind Varianten von Lob, also die Bewertung eines Verhaltens, äh, mit dem Ziel, das Auftreten dieses erwünschten Verhaltens zu erhöhen. Bestrafung hingegen soll die Auftretenswahrscheinlichkeit direkt oder indirekt verringern. Und auch das Ausbleiben einer positiven Bekräftigung kann auch schon als Bestrafung wirken. Bestrafen kann man mit Schmerz, mit Scham oder mit Schuld. Schmerz ist, äh, ja, Körperlich sehr offensichtlich, weil man etwas merkt oder spürt. Scham kann sein, beispielsweise du stellst dich immer so tollpatschig an oder immer kommst du zu spät. Und die Folge daraus kann sein, dass das für die richtige Wahrheit gehalten wird und dann auch im Umgang mit anderen übernommen wird. Und ähm, ja, Bestrafung mit Schuld könnte beispielsweise aussehen, ähm, ja, der Opa wird ganz traurig wenn du das Essen auf den Boden wirfst. Also so eine falsche Realität und ein machen für die Gefühle anderer. Schön finde ich ja im Zusammenhang hier den Grundsatz aus der GfK. Jeder ist für seine eigenen Gefühle verantwortlich. Und ähm, ja, Belohnung kann übrigens ebenfalls Angst, Scham und Schuld auslösen. Ja, der Einsatz von... Ähm, Belohnung und Bestrafung ist ja auch tatsächlich oft von Erfolg gekrönt. Meistens jedoch relativ kurzfristig nur. Und ähm, es erfordert halt auch einfach die langfristige Wiederholung. Also Lob und Bestrafung müssen halt auch immer wieder eingesetzt werden, damit das System halt funktioniert. Wie gesagt, ich selber wende es auch oft noch an, größtenteils unbewusst, ähm, weil ich da einfach in alte Verhaltensmuster zurückfalle. Ich würde es aber gerne verändern und äh, ich bin halt auch einfach mit Lob und Strafen aufgewachsen und ähm, mir ist deswegen auch wichtig an dieser Stelle, also das hat nichts damit zu tun, dass irgendwer irgendwas falsch macht, sondern es ist nur ein anderer Weg, der jetzt, den man vielleicht gehen könnte und äh, jeder darf sich von uns jederzeit für den einen oder den anderen oder für ganz was anderes entscheiden, also das ist mir wirklich wichtig an dieser Stelle. Ja. Und auch, dass wir uns halt selber keine Schuld geben, wenn wir da vielleicht in alte Muster zurückfallen oder nicht so agieren, wie wir gerne agieren würden. Oder wir wollen doch was verändern. Und warum warum schaffe ich das nicht so in der Art? Ja, warum lohnt es sich in der Kindererziehung darauf zu verzichten, auf Belohnung und Bestrafung? Ähm, die Folgen von Belohnung und Bestrafung sind, du erfährst nicht, was dein Kind gerade antreibt, also welche Gedanken und Bedürfnisse vielleicht hinter dem Verhalten stehen. Ähm, da habe ich auch eine coole Situation zu. Die Motte rennt von mir weg. Und ich denke auch erst so, um mich zu boykottieren. Also, ne, das ist dieses Zurückfallen in alte Gedankenmuster und bringt in Wirklichkeit einfach nur den Müll weg, um dann wieder zu mir zurückzukommen. Und wenn ich an der Stelle quasi schon mit Belohnung oder Bestrafung interveniert hätte, dann hätte ich das schon gar nicht mitbekommen. Also, somit verliert man die Verbindung zu seinem Kind, Verständnis und Nähe. Ähm, gleichzeitig wird durch Belohnung und Strafen Konkurrenzdenken gestärkt, weil es ja eben richtiges und auch falsches Verhalten gibt. Und äh, das fördert auch ein ständiges Wettbewerbsdenken und gleichzeitig auch so ein Streben nach Macht, weil eben einer bestimmt, was gut und was schlecht ist. Und dann will ich ja auch wissen, was richtig und was falsch ist. Und ich möchte dann auch irgendwann entscheiden, also was richtig und falsch ist, also eine dominanzorientierte Elternschaft. Und ich glaube, dass wir letztendlich dadurch in so eine Gesellschaft eben kommen, die dann keine anderen Wege zulässt, weil es ja eben immer nur richtig und falsch gegeben hat. Und ähm, ich finde, man merkt das auch schon in unserer Gesellschaft, also besonders auch so in sozialen Medien, in denen ich unterwegs bin, da merkt man einfach, wie krass sich die Leute teilweise angehen und ähm, was nun richtig oder falsch sei, also in Bezug auf Zuckerkonsum, Medienkonsum, Stillen versus Flasche geben etc. Also da wird ja immer nur von richtig oder falsch gesprochen. Und ich glaube persönlich, dass das eine Folge von diesem Lob- und Bestrafungssystem sein kann. Dass es einfach so zur Folge den Verlust von Toleranzfähigkeit hat, ähm, weil eben der Fokus sehr auf richtig und falsch gelegt wird. Darüber hinaus sprechen Belohnung und Bestrafung die extrinsische Motivation an, also Kinder tun dann Dinge, um Strafen beispielsweise zu vermeiden aus Angst oder um äh, Lob zu erhalten. Und äh, somit wird diese intrinsische Motivation, also das aus innen heraus, diese Neugier für eigene Lösungswege etc. so verloren und ähm, unterbunden und im Keim erstickt. Also auch dieser Anreiz, sich für sich selber einzusetzen, der geht halt verloren. Und ähm, Ja, mit dem ganzen System gehen halt auch Versagensängste einher, weil was passiert, falls wir mal nicht richtig handeln? Also dadurch entsteht ja auch ein enormer Druck und halt eben vielleicht Versagensängste, dass was passiert, wenn wir was mal nicht schaffen und ähm, wir ärgern uns vielleicht über unser eigenes Unvermögen. Und da muss ich gestehen, das kenne ich tatsächlich auch als Erwachsene. Also wie hart gehe ich manchmal mit mir selber ins Gericht, wenn ich mich in Situationen mit meinem Kind beispielsweise mit der Motto falsch verhalten habe, also da haben wir wieder das Falsch, ne, Ähm, nicht so verhalten habe, wie es vermeintlich richtig ist und ähm, ja, da versuche ich halt auch so ein bisschen wegzukommen, weil wer sagt eigentlich, was richtig und was falsch ist? Beispielsweise, wenn ich mein Kind Fernseh gucken lasse, weil es mir in manchen Situationen auch das Leben erleichtert, dann ist da auch immer so eine Stimme, die das Ganze beurteilt. Und ähm, ja, in allen Situationen gibt es eigentlich kein richtig oder falsch. Jeder und jede Familie darf das ganz alleine für sich entscheiden und seinen eigenen individuellen Weg da gehen. Und ähm, ja, ich hoffe, dass indem ich auf Lob und Bestrafung verzichte, dass ich zumindest für unsere Familie da so ein bisschen wegkomme, von ähm, diesem richtig und falsch denken, von diesem schwarz und weiß denken. Ähm, ja, und aus der gewaltfreien Kommunikation, auch abgekürzt GFK, habe ich beispielsweise übernommen, so eine innere Einstellung. Jeder Mensch ist daran interessiert, etwas zum Wohle der Gemeinschaft beizutragen. Und das spiegelt auch so ein bisschen die bedürfnisorientierte Elternschaft wieder, also wo Kinder einfach als soziale Wesen gesehen werden. Und äh, das soziale Handeln, das sichert einfach auch das Überleben von Kindern. Also sie sind ja auf Erwachsene angewiesen. Das heißt, wenn sie von Natur aus ähm, nicht sozial handeln würden, dann wäre da niemand, der sich um sie kümmern würde. Und ähm, ja, dieses Konzept Belohnung, Bestrafung, also man wird belohnt, weil jemand anderes meint, unser Verhalten müsse reguliert werden und wir sollen es so machen, wie der andere es für richtig hält. Und ich glaube, dass es halt auf Dauer dazu führt, dass wir es auch allen anderen recht machen wollen und es auch für enorm wichtig erachten, was andere über uns denken, beziehungsweise über unser Handeln denken und dass sie auch gut über unser Handeln denken. Also es ist ja auch anstrengend, die ganze Zeit zu überlegen, oh Gott, was denken die anderen jetzt darüber? Jetzt habe ich dieses und jenes gemacht. Was denkt Person XY jetzt darüber? Was denken die anderen darüber? Wenn ich mein Kind jetzt eine Stunde Fernsehen gucken lasse, was denken die anderen darüber? Wenn ich meinem Kind heute den x-ten Schokoriegel gebe, ähm, dann was denken die anderen darüber? Also das ist, glaube ich, auch ein enormer innerer Stress, den man sich dadurch selber macht. Und da spreche ich wirklich auch aus eigener Erfahrung, ähm, dass ich unglaublich sensibel teilweise dafür bin, was andere eventuell denken könnten, Und das ist teilweise sogar in manchen Situationen wichtiger ist, was andere denken, als was ich von mir selber denke. Und das ist zum Beispiel auch was, wo ich unbedingt wieder hin zurückkommen möchte. Ich bin 24-7 mit mir selber zusammen und deswegen sollte es eigentlich, finde ich, am wichtigsten sein, was ich über mir selber denke. Und dann kann ich mir Gedanken darüber machen, was andere über mich denken. Und äh, ich glaube, dass das halt auch eine Folge ist von diesem System Belohnung und Bestrafung. Insgesamt finde ich dieses System aber sehr instabil und es führt halt einfach zu Druck- und Versagensängsten, weil es kein universelles Richtig- und Falsch gibt. Also es ist immer sehr subjektiv. Wo der eine beispielsweise sagt, bravo, das Verhalten, das gefällt mir, das finde ich gut, sagt der andere vielleicht, no go, wenn du das noch einmal machst, dann. Übrigens, kennt ihr den Satz, dann bist du nicht mehr mein Freund, meine Freundin? Das ist meiner Meinung nach auch ein Ergebnis von Lob und Strafe. Also dass ein Kind beispielsweise versucht, auf die gleiche Weise andere Kinder zu bestrafen für ein bestimmtes Verhalten. Und ähm, als Kind hat man da halt einfach noch nicht so die Mittel zu. Und dann fallen halt solche Sätze. Kennt ihr vielleicht das Gefühl, ich kann es niemandem recht machen? Also zumindest in manchen Situationen. Seien wir doch mal ehrlich, ich glaube, die meisten von uns hatten dieses Gefühl doch schon mal in der einen oder anderen Situation. Und ich glaube, dass das auch daherkommen kann. Und ähm, ja, man kann darüber hinaus sogar süchtig werden, auch nach Lob und Bestrafung. Also ähm, wenn das eigentliche Bedürfnis dahinter nämlich ist, einfach nur wahrgenommen, gesehen und geliebt zu werden und ähm, ein Kind spürt jetzt Lob und Bestrafung oder erlernt das jetzt als Strategie für diese Bedürfniserfüllung, dann spürt ein Kind ich möchte wahrgenommen, gesehen, geliebt werden und wendet dann diese Strategie ähm, immer öfter an. Und das ist dann, dann natürlich auch ein Strudel, den, denn die Eltern müssen ja auch immer eingreifen, damit dieses Konstrukt mit Belohnung und Bestrafung auch weiterhin funktioniert. Ja, und die Kinder stellen sich teilweise ja dann auch darauf ein, ähm, ignorieren vielleicht irgendwann das System oder fordern auch immer größere Belohnungen. Und wie macht man dann weiter? Ja, und letztendlich sind wir dann bei Liebe mit Bedingungen und dann in einem Abwärtsstrudel, der meiner Meinung nach nie so richtig produktiv werden kann, weil das Grundbedürfnis nach Anerkennung und bedingungsloser Liebe nie so richtig erfüllt wird. Deswegen ist mein persönliches Ziel ähm, mich von diesem Funktionieren für andere zu lösen und stattdessen einfach Freude am Leben zu empfinden. Und nicht nur für mein Kind, sondern auch für mich selbst als persönliches Entwicklungsziel äh, möchte ich mich gerne von dem, was ich selber erlernt habe, äh, da so ein bisschen lösen und ähm, einfach freier dadurch auch ein bisschen werden und mehr Leichtigkeit in mein Leben bringen. Übrigens sind die gut gemeinten Konsequenzen oftmals auch einfach nur getarnte Strafen aller Kinder müssen merken, dass ihre Taten Folgen haben, werden angeblich logische Konsequenzen benannt für das Kind, beispielsweise wenn du jetzt nicht aufräumst, dann darfst du auch kein Fernseh gucken und in dem Fall ist es dann beispielsweise eine Bestrafung, also man missbraucht die Macht, die man als Eltern hat, um ähm, das Kind zu manipulieren und statt quasi einen Manipulationsversuch. Aber Kinder merken sowieso im Alltag schon sehr oft, dass ihre Taten Folgen haben. Und ähm, deswegen braucht es meiner Meinung nach da gar keine künstlichen Konsequenzen. Ähm, Es reicht, wenn Kinder mit echten, natürlichen Konsequenzen konfrontiert sind. Beispielsweise, wenn du jetzt nicht aufräumst, dann bleibt der Boden unordentlich. Und dann kann es sein, dass du mit dem Fuß da drauf trittst und dir wehtust. Oder dann findest du dein Spielzeug vielleicht nicht mehr oder schwerer. Oder aber, wenn du ohne Jacke rausgehst oder ohne Mütze rausgehst, dann wirst du nass, weil es regnet draußen. Das sind einfach Fakten, Informationen und nicht zwei Dinge, die in einen künstlichen Zusammenhang gebracht werden, wie beispielsweise beim Aufräumen mit dem Fernsehgucken. Also da muss ich auch ehrlich gestehen, dass ich da öfters nochmal hingucken darf in so Situationen, weil gerade jetzt, wo es draußen kalt ist, erwische ich mich echt oft dabei, wie ich sage, wenn du die Jacke nicht anziehst, dann wirst du krank. Hm. Wirst sie wirklich krank, wenn sie keine Jacke anzieht? Also ich meine, wie oft sind wir schon ohne Jacke rausgerannt sind und haben nicht direkt fünf Minuten später im Bett gelegen. Also erstmal ist es ja nur, wenn du jetzt ohne Jacke rausrennst, kann es sein, dass du frierst. Und ähm, ja, da würde ich persönlich auch zum Beispiel gerne drauf verzichten, weil das kann auch so unterschwellig dann ein Schuldgefühl auslösen. Ne? Wenn das Kind dann drei Tage später krank ist, dann kann es sein, dass das Immunsystem geschwächt war, weil es gefroren hat mehrfach in den Tagen davor. Aber es ist nicht krank geworden, weil es in den einen Moment ohne Jacke rausgelaufen ist. Und, äh, aber das ist beispielsweise auch noch so ein Satz, der ist so tief drin, das habe ich selber so oft als Kind gehört, wenn du die Jacke nicht anziehst, dann wirst du krank. Und ähm, das hört man auch so oft im Augenblick auf dem Spielplatz und überall, ähm, dass es mir echt schwerfällt, diesen Satz nicht zu verwenden. Aber auch da versuche ich mich dann zu reflektieren und den Satz vielleicht nochmal kurz umzuformen. Und äh, manchmal korrigiere ich mich tatsächlich auch und sage einfach, nee, Moment mal, stimmt gar nicht, du wirst nicht unbedingt krank, aber es könnte definitiv sein, dass du frierst. Und ähm, das ist alles legitim, wir sind ja in einem Lernprozess da, und Oder ich befinde mich da in einem Lernprozess. Und ähm, ja, die Kinder verstehen das auch total gut und können das auch sehr gut einordnen. Ja, jetzt steht ihr vielleicht an dem Punkt, dass ihr überlegt, okay, was kann ich denn alternativ tun? Oder was kann ich tun, wenn ich jetzt davon weg möchte? Und ist es vielleicht davon schon zu spät, weil ich habe das bis jetzt immer so gemacht? Nein, man kann jederzeit auch eine Wendung einschlagen und einen anderen Weg einschlagen. Nichts ist in Stein gemeißelt. Ähm, ich selber bin auf diesem Weg jetzt schon, einige Schritte gegangen auf diesem Weg weg von Lob und Strafe hin zu echter Bedürfniskommunikation, nenne ich es jetzt mal. Aber ich fühle mich trotzdem noch relativ weit am Anfang, weil ich so oft noch in alte Muster zurückfalle. Diese alten Sätze, die man selber jahrelang immer gehört hat, die kommen einfach hoch und die kommen einem so einfach über die Lippen. Und oftmals bekomme ich es auch gar nicht mal mit. Und ich versuche halt immer, wieder mich für diese Situation zu sensibilisieren, sie wahrzunehmen, vielleicht auch erstmal anzunehmen, dass sie da sind und dass sie, dass es einen Grund hat, warum sie da sind. Und ähm, ja, da sind wir halt wieder bei den Autobahnen, ne? also diese Wege, die sind einfach im Gehirn so oft gefahren worden ja und sind so eingebrannt, äh, dass es echt schwierig ist, auch da in stressigen Situationen dann sich doch für den Trampelfahrt zu entscheiden, den man doch eigentlich gehen wollte. Also mein Tipp: erstmal annehmen, dass das euer bisheriger Weg war und ähm, ihr jetzt vielleicht einen anderen Weg mal ausprobieren wollt. Und ähm, dass es aber teilweise immer noch vielleicht zu zum Rückfall in alte Muster kommen wird oder kommen kann. Und ähm, insgesamt möchte ich niemandem für irgendwas die Schuld geben. Ähm, auch nicht meinen Eltern oder meiner Erziehung oder so dafür, ähm, sondern der Weg damals war halt einfach ein anderer, als den ich jetzt gehen möchte. Und äh, ich entscheide mich jetzt einfach frei dazu, Dinge anders machen zu wollen, als ich sie selbst erlebt habe. Und das ist vollkommen legitim. Okay, was sind denn jetzt die Alternativen zu Belohnung und Bestrafung und wie kann ich das im Alltag dann konkret umsetzen? Also letztendlich geht es hier wieder einmal um Bedürfnisse. Ähm, Beispielsweise, ich will, dass meine Kind die dreckigen Schuhe auszieht, weil ich ein Bedürfnis nach Ordnung und Sauberkeit habe und will, dass sich alle hier wohlfühlen. Oder mir ist wichtig, dass meine Tochter die Zähne putzt, weil das ihrem Bedürfnis nach Gesundheit und Schutz entspricht und ich aber oder wir als Eltern dafür verantwortlich sind. Also ist die Lösung auch hier wieder die Kommunikation über die Bedürfnisse zur Wahrung dieser Und dann eine Lösung zu finden, die im Sinne der Gleichwürdigkeit allen Familienmitgliedern passt. Dazu in der GfK, also in der gewaltfreien Kommunikation, gibt es drei Schritte. Ähm, Erstens beobachten, zweitens Gefühl benennen und drittens das Bedürfnis. Und aus eigener Erfahrung kann ich sagen, dass das ganz schön schwierig ist, ähm, aber sich wirklich lohnt. Und man könnte beispielsweise anfangen mit, einfachen Situationen in denen eh Leichtigkeit herrscht ähm, beispielsweise wenn man nachmittags gemeinsam spielt und oder zusammen puzzelt anstatt zu sagen du kannst so toll puzzeln versuche ich dann zu sagen äh, du puzzelst gerade ganz schön konzentriert oder ich sehe dass du sehr konzentriert puzzelst ich freue mich dass du dich damit so gerne beschäftigst denn mir ist es wichtig dass du dich auch alleine gerne beschäftigst und äh, oder vielleicht Anstatt, super, du hast deine Füße abgeputzt beim Reinkommen, kann man auch sagen, ich habe gesehen, dass du deine Füße abgeputzt hast beim Reingehen. Darüber freue ich mich sehr, weil mir ist wichtig, dass wir gemeinsam auf eine saubere Wohnung achten. Oder beispielsweise bei Bildern, also im Augenblick kriegen wir unglaublich viele Bilder aus der Kita mitgebracht. Und anstatt jedes Mal zu sagen, das ist aber ein tolles Bild, oh wie schön, oh wie toll, wo ich mir selber irgendwie wenig glaubwürdig bei vorkomme, ähm, sage ich dann stattdessen, du hast hier mit Rot und mit Blau und mit Grün gemalt und äh, mit Schwarz hast du hier ganz wild hin und her gemalt. Also ich versuche zu beschreiben, was ich sehe. Und ähm, dann kann man sagen, das gefällt mir, wie du die Farben gemischt hast oder man darf auch sagen, es gefällt mir nicht. Ähm, oder mir gefällt, wie du Rot und Gelb gemischt hast. Aber anstatt Grün hätte ich jetzt Blau gewählt beispielsweise. Also man kann ja auch ganz authentisch dann miteinander sprechen. Und äh, je nach Situation kann aber dann auch hier das Bedürfnis wegfallen. Also muss nicht immer das Bedürfnis noch kommuniziert werden, aber das verstärkt das Ganze natürlich. Und bei Strafen genauso. Also anstatt zu sagen, wenn du jetzt nicht mit hochkommst, dann gibt es im Bett keine gute Nachtgeschichte mehr. kann man sagen, ich sehe, du möchtest noch weiterspielen, weil dir macht das gerade sehr viel Spaß gerade. Gleichzeitig möchte ich aber auch nach oben gehen, damit du bettfertig bist, wenn die Müdigkeit kommt. Bist du bereit, dass wir jetzt nach oben gehen? Und dann kann entweder ein Ja oder ein Nein kommen. Und ähm, wenn ein Ja kommt, alles wunderbar. Wenn ein Nein kommt, dann braucht es nochmal eine zweite Runde. Ja, du willst das jetzt unbedingt noch zu Ende spielen, oder? Und du willst vielleicht auch selbst entscheiden, wann du ins Bett gehst. Ich freue mich zu sehen, wie viel Freude dir das Spiel mit deinen Puppen bereitet, Gleichzeitig ist mir aber auch so wichtig, dass wir uns entspannt Bett fertig machen können und du nicht bereits übermüdet oder schlecht gelaunt bist. Ähm, Bist du bereit, jetzt nach oben zu gehen? Dann kann wieder Ja kommen, alles wunderbar. Nein, dann braucht es noch eine dritte Runde. Also man redet sich ja auch echt manchmal den Mund fusselig. ähm, Aber das ist mir immer lieber, als dass es dann zu einem Konflikt kommt, wo ich die Verbindung verliere, wo dann gegeneinander anstatt mit, miteinander gearbeitet wird. Ja, und dann geht es vielleicht in die dritte Runde. Ähm, bei meiner Tochter ist es oft so, dass sie wirklich alleine entscheiden möchte. Also wir nähern uns ja gerade auch mit zweieinhalb Jahren wirklich der Hochphase, der Autonomiephase. Und ähm, in den meisten Situationen wirklich ist es so, dass sie alleine entscheiden möchte, Und in dem Fall dann vielleicht auch, sie will allein entscheiden, wann sie nach oben geht oder wenn sie zu Ende gespielt hat. Und äh, dann kann ich auch sagen, okay, dann warte ich oder ja, wenn du fertig bist, dann sag mir Bescheid, damit wir nach oben gehen können. Und es war jetzt schon in so vielen Situationen, dass ich gerade mal eine Minute gewartet habe und dann kam sie hinterher und sagte, ja Mama, hier bin ich, bin jetzt fertig. (lacht) Und... ähm, Das ist dann auch eine ganz, ganz andere Stimmung, mit der man dann halt weitermacht. Man, Also sind wir mal ehrlich, wir sind den ganzen Tag in so vielen Situationen, ähm, wo es Reibungspunkte gibt. Morgens früh beim Fertigmachen für die Kita beispielsweise, alle in Stress. Irgendwie man muss selber vielleicht zur Arbeit oder so. Und ähm, ich bin wirklich der Überzeugung, dass wenn man da erstmal so reinfindet für sich, klar, am Anfang kann das vielleicht ein bisschen länger dauern und man redet sich am Anfang auch den Mund frusselig. Aber wenn man da erstmal reinkommt in dieses Miteinander, statt jeden Tag aufs Neue diese Konflikte gegeneinander, dann ist das, glaube ich, unterm Strich echt zeitsparender. Und deswegen, also ich würde immer versuchen, dass genügend Zeit eingeplant wird, damit auch für so eine zweite, dritte Runde auch äh, ausreichend Zeit ist, also frühzeitig anfangen Ähm, und... ähm, ich glaube, dann insgesamt kommt man auch in so einen gemeinsamen Flow rein, weil man, weil auch die Kinder natürlich merken, dass sie ernst genommen werden und dass auch Mama und Papa mal warten, mal das machen, was mir jetzt wichtig ist oder da respektvoll mit umgehen oder das Respektieren, dass mir gerade auch was wichtig ist. Übrigens auch in ähm, Stresssituationen oder so Affektsituationen, wenn beispielsweise irgendwas zu Bruch geht oder so, versuche ich dann auch auf meine Wortwahl zu achten. Ähm, beispielsweise, wenn mich was ärgert, anstatt ein, boah, schon wieder ist das umgekippt oder, manno, warum denn schon wieder? Also irgendwie sowas Vorwürfiges, dann ähm, versuche ich auch da bei mir zu bleiben und ich werde da auch laut bei tatsächlich, aber versuche dann halt diese persönliche Sprache zu finden, boah, Mann, das ärgert mich jetzt. Ich möchte, dass unsere Sachen heile bleiben. Und wenn man da bei sich bleibt, dann ist es auch gar nicht so schlimm, wenn man dabei lauter wird, ähm, weil man dem anderen ja keine Schuld gibt oder keinen Vorwurf macht. Nichtsdestotrotz kann man aber danach in die Situation wieder eintauchen, wenn man sich auch wieder beruhigt hat und ähm, dann in die ähm, Einfühlung gehen und äh, du hast dich gerade total erschrocken, wie ich mit dir gesprochen habe, oder? Du wolltest das Buch gar nicht kaputt machen und das ist dir aus Versehen passiert. Also so kann man die Situation dann auch wieder aufnehmen. Ja, und für mich ein großer Punkt ist auch, wie kann ich begleiten, wenn das Kind Lob und Strafe durch andere erfährt? Also ne, beispielsweise die Großeltern, die halt früher auch noch andere Wege hatten äh, und auch erlernt haben. Also ich habe für mich da auf jeden Fall notiert, ich will eingreifen, definitiv, als Schutzschild ähm, der Seele meines Kindes. Und ähm, ich versuche dann, oder meine Strategie ist, dass ich dann versuche, die Situation zu übersetzen wenn du das Essen runterwirfst, dann gibt es auch kein Eis beispielsweise als Ausgangssatz. Dann kann man sagen, okay, stopp Opa, dir ist wichtig, dass das Essen auf dem Teller bleibt. Ja, weil du nicht möchtest, dass das Essen verschwendet wird. Genau, dir ist wichtig, dass das Essen wertgeschätzt wird und wir damit nachhaltig umgehen. Genau, also... Und gleichzeitig hat aber das Eis für mich nichts damit zu tun. Du kannst jederzeit frei entscheiden, ob du meinem Kind ein Eis anbieten möchtest. Gleichzeitig will ich aber nicht, dass das Eis als Belohnung in dieser Situation verwendet wird oder dass es als generell als Belohnung verwendet wird. Ähm, Ja, also das sind wirklich schwierige Situationen für mich noch, wo ich noch echt übe, auch weil ich selber halt das so drinne habe, mich richtig zu verhalten Erwartungen zu erfüllen und bloß niemandem auf die Füße treten möchte, aber für mein Kind möchte ich da einen neuen Weg gehen und ähm, ja, auch lernen, dass ich lieber da jemandem auf die Füße trete kurzzeitig, aber dafür wirklich die Seele meines Kindes schütze und das Selbstwertgefühl meines Kindes schütze und ähm, da auch dann in Verbindung bleibe und äh, ja, als Schutzschild für mein Kind agiere. Übrigens, wenn man bereits schon ältere Kinder hat, kann man auch so eine Veränderung des Weges auch immer gut ankündigen und kommunizieren. Älteren Kindern kann man auch sagen, du, ich habe da was gehört oder gelesen. Und, oder wir, ne Papa und ich, wir wollen da jetzt gerne was verändern. Wir möchten gerne gemeinsam üben, auf Belohnung Bestrafung zu verzichten. Und, oder wir wollen das mal ausprobieren. Und äh, ihr dürft uns da gerne reflektieren und ein Feedback zu geben, wenn ihr das Gefühl habt, das war jetzt doch wieder eine Belohnung oder eine Bestrafung. Ähm, sagt uns das gerne. Also das kann man ja auch im Miteinander auch mit den Kids machen. Und ähm, selbst bei der Motte würde ich das, glaube ich, ankündigen, wenn ich das jetzt als neuen Weg versuchen würde zu etablieren. Ob es dann ankommt oder inwiefern es ankommt, das sieht man dann ja in den Situationen. Aber ich bin immer ein Freund davon, dass sowas auch anzukündigen und sowas gerne miteinander zu besprechen. Ja, ihr Lieben, nochmal zusammenfassend mein Fazit. Also Belohnung und Strafe können beide jeweils zu Angst, Scham und Schuld führen. Es wird belohnt oder bestraft, weil jemand anderes meint, unser Verhalten müsse reguliert werden. Und wir sollen es so machen, wie der andere es für richtig hält. Ich persönlich finde, das ist ein sehr schwieriges Konstrukt. Man kann es eh nicht allen recht machen, weil es kein universelles Richtig und Falsch gibt. Es ist sehr subjektiv. Und man ist danach auch sehr stark auf das Feedback anderer angewiesen, was zu hohem Druck und auch Versagensängsten führen kann. Darüber hinaus ist die Motivation für soziales Verhalten danach rein extrinsisch. Und ähm, das eigentliche Bedürfnis bei Kindern, einfach wahrgenommen, gesehen, geliebt zu werden, wird ja oftmals trotz Lob dann auch nicht erfüllt. Und Kinder merken auch, wenn ein super, toll ähm, tatsächlich ernst gemeint ist oder auch nur dahingesagt ist, Und äh, stattdessen werden dann Lob und Bestrafung als Strategie für diese Bedürfniserfüllung des Wahrgenommens und Gesehens und Geliebtwerdens erlernt, was dann zu Liebe mit Bedingungen führen kann. Des Weiteren ähm, ist Lob und Bestrafung dann quasi ein Motor. Und das ähm, Lernen aus reiner Neugier und Wissensfreude kann auch verloren gehen, was ich sehr schade finde. Und ähm, dann steht vielleicht irgendwann nur noch die Frage im Raum, Wenn ich das jetzt tue, werde ich dafür gelobt, lohnt sich der Aufwand und ich finde, das setzt ja auch wieder uns Eltern dann unter Druck, denn ähm, damit dieses Verhalten dann beibehalten wird, müssen wir tatsächlich immer und immer weiter loben oder aber bestrafen, je nach Situation, weil sonst fehlt ja auch die Motivation und was passiert dann und ähm, ich persönlich möchte deswegen lieber den Fokus auf den Prozess und nicht auf die Ergebnisbewertung legen. Und ähm, versuche Formulierungen zu finden wie, ich sehe dich anstatt, das hast du toll gemacht. Oder ähm, auch den Fokus auf, äh, auf mein Kind zu legen. Also bist du stolz auf dich, statt einfach nur super klasse zu sagen. Und ich finde es auch viel, viel schöner, wenn die Kinder sich auch selber motivieren können. Also damit sie zumindest in dem Punkt dann auch nicht auf uns oder andere angewiesen sind. Und weil es eben halt auch diesen Druck von uns Eltern, äh, omnipräsent zu sein und Verhalten bewerten zu müssen nach richtig und falsch, ähm, auch irgendwie nimmt. Und also wenn ich mal ehrlich bin, ich habe auch gar keine Lust, ständig den Bewertungsrichter spielen zu müssen, ob das Verhalten meines Kindes jetzt richtig oder falsch ist, weil ich ja auch die innere Einstellung habe, dass mein Kind von Natur aus ein guter Mensch ist und ein soziales Wesen ist, das sozial handelt und handeln möchte und Teil einer Gemeinschaft sein möchte. Und ähm, ja, von daher habe ich da gar keine Lust, irgendeinen richtig oder falsch zu bewerten. Dennoch, nichtsdestotrotz, finde ich es unglaublich schwierig, im Alltag dieses über Jahre hinweg erlernte Muster auch zu durchbrechen. Und das funktioniert bei mir auch echt langsam. Also stresst euch da nicht. Ich versuche mich immer wieder zu reflektieren, mir gleichzeitig aber auch keine Schuld zu geben, obwohl... Das ist es ja genau, ne? das, was man auch erlernt hat, ähm, Schuld für etwas zu geben, genau, oder Schuld zu bekommen. Und, ähm, weil dann wären wir halt genau wieder da drin. Also, ich versuche mich davon frei zu machen. Ähm, ich mache nichts falsch, ich mache nur etwas anders, ähm, als ich es vielleicht machen möchte. Also, anstatt diese Autobahn möchte ich gerne diesen Trampelpfad gehen. Und es ist okay, wenn ich zwischendurch nochmal auf die Autobahn ausweiche, weil ich diesen langfristigen Ziel des Trampelfahrers immer vor Augen habe. Und ähm, ja, <lacht> mich schon langsam aber sukzessive in diese Richtung hin entwickeln werde. <lacht> ähm, also, ne, lieber geht lieber mit euch ins Gespräch. Ich habe das jetzt gerade so und so gemacht. Das ist okay, dass ich so gemacht habe. Gleichzeitig gehört das aber zu den Situationen, die ich gerne langfristig anders handhaben möchte. Und so komme ich dann halt Schritt für Schritt vorwärts, hoffe ich. <lacht> ähm, genau, also gibt euch nicht die Schuld, gibt niemand anderem die Schuld. Wir dürfen jeder frei entscheiden, was sich für uns persönlich gut anfühlt. Und ähm, ja, lasst uns weniger ein richtig und falsch unterscheiden und einfach genießen, dass wir alle so vielfältig sind und äh, wir uns alle frei entscheiden können. Ja, ihr Lieben, das war's auch schon wieder. Ich hoffe, euch hat die Folge genauso viel Freude bereitet wie mir und ihr konntet vielleicht ein bisschen was für euch mitnehmen. Ich freue mich sehr darüber zu hören, wie ihr zum Thema Belohnung, Bestrafung steht und wie ihr das im Alltag handhabt. Wenn ihr mich darüber hinaus unterstützen wollt, dann würde ich mich freuen, wenn ihr in irgendeiner Weise mit mir interagiert Lasst gerne einen Kommentar oder eine Bewertung bei iTunes etc. da. Schaut auch gerne auch auf meiner Instagram-Webseite unter aus vorbei. Da gibt es nämlich zu jeder Folge immer zusammengefasst ein paar meiner Gedanken und Tipps und Tricks. Schreibt mir doch gerne eine Nachricht oder einen Kommentar drunter. Macht es gut und bis bald. Liebe Grüße, eure Sabrina von Mama lernt nie aus.